0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass wir zum einen in diesem Monat von CIMA unterstützt werden und zum anderen, dass Sie gemeinsam mit uns in einen neuen Themenmonat starten. Dieser ist etwas besonders, dieser ist nämlich zweigeteilt. In den kommenden zwei Folgen werden wir uns mit einem sehr relevanten Thema beschäftigen, nämlich unserer doch gar nicht so kleinen Rolle in der Vermüllung der Welt und der Weltklimakrise. Hierfür gibt es zwar kein Fachgebiet, aber wir sind sehr froh, dass wir Professor Oliver Findel aus Wien gewinnen konnten, der die diesjährige als leitet und für den das Ganze ein Herzenthema ist. Herzlich willkommen.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Herr Professor Findel. warum ist es Ihnen so ein Anliegen?
1: Naja, ich glaube, das Thema ist, glaube ich, uns allen ein Anliegen. Nicht? Ich meine... Äh ich gebe zu, meine Kinder, wie sie dann so späte Jugendliche waren, haben dann richtig begonnen, mich auf das Thema mehr aufmerksam zu machen als schon vorher. Mhm. Und ich denke, wir merken auch jeden Sommer äh, und im Winter, wie sich die Klimazonen jetzt schon ändern. Und ich denke, das äh, alleine reicht eigentlich auch schon. Ich bin seit ein paar Jahren noch Vegetarier. Ja. Genau, und einer der Gründe war eben genau das, äh, nämlich auch prima eigentlich das Vermeiden von rotem Fleisch zumindest. Aha, weil wir wissen, dass es auch für unseren CO2-Carbon-Footprint nicht so sonderlich toll ist.
0: Da stellt sich natürlich die dringende Frage, die Ophthalmologie ist ja jetzt nicht das größte Fachgebiet. Warum sollten gerade wir uns vielleicht damit beschäftigen?
1: Das ist nicht das größte Fachgebiet, aber ich glaube, wir sind einer der größten Müllverursacher in, in der Medizin. Und der Grund ist, dass wir, wie wir alle wissen, sehr viele Operationen durchführen. Mhm gerade die Kataraktoperation, auch die E-Bombs, die intravitrialen Injektionen sind da wahrscheinlich die besten Beispiele. Und so gesehen sind wir von den Müllproduzenten, können wir wahrscheinlich zu den größten. Und es ist so, dass so die Annahmen sind, oder gibt es natürlich schwankende Annahmen, was der Müll ausmacht, aber es gibt so 5 bis 6 Prozent des gesamten Weltmülls ist wahrscheinlich medizinischer Müll. Und abgesehen davon natürlich der Carbon Footprint, um den es ja fast noch mehr geht als den Müll in gewisser Weise. Ja. Äh, der, das sind, ist die Medizin im weiteren Sinne, das ist natürlich auch Pharma inkludiert, Produktion und so weiter. Da gibt es Zahlen von 8 bis 12 Prozent des Carbon Footprints der Welt, ist medizinisch verursacht.
0: Oha, das ist ja nochmal größer als das, was ich jetzt gefunden habe. Das ist ja total schockierend. Genau. Das sind meine schockierende sind Zahlen. Das ist ja wahnsinnig ja, ja. viel. Nur so zum Vergleich: Ich hatte mal aus Interesse ähm, jetzt für die ZuhörerInnen gegoogelt, ähm, wie viel der weltweite Flugverkehr ausmacht im Jahr an ähm, am Fußabdruck des CO2s. Und das ist pro Jahr circa 3,01 Prozent. Also das ist ja eine riesige Dimension, von der wir sprechen. Und wenn man sich so ins Gedächtnis ruft, dass über das Fliegen spricht irgendwie jeder und von der Medizin habe ich irgendwie noch nichts gehört oder kaum was, ist das schon sehr relevant, dass wir uns da mal drüber unterhalten.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich meine, es gibt natürlich bei dem Flugverkehr ist wieder ein bisschen anders, weil Sie wissen, da ist dann teilweise die Ausstoßung natürlich ganz oben in in, in, höheren, in der höheren Atmosphäre, hat vielleicht wieder andere ähm, auch Einflüsse. Das ist immer ein bisschen schwer zu bewerten. Aber im Grunde genommen, ja, die, die Medizin oder Gesundheit, der Gesundheitsbereich im Ganzen macht schon viel aus. Ja.
0: Wir unterhalten uns ja heute über zwei Studien, die wir quasi so als Basis für dieses Gespräch einmal anschauen möchten. Die stammen beide von Herrn David F. Cheng. Und äh, eine ist der Survey of ESCRS-Members' Attitudes Towards Operating Room Waste und die andere ist Tackling the Challenges of Needless Surgical Waste in Ophthalmology. Das heißt, beide drehen sich um Operateure und Operationsmüll in der Ophthalmologie. Wir wollten ja mit dem Survey, also mit der Befragung starten der ESCRS-Mitglieder Gut, das betrifft Sie ja jetzt auch ziemlich direkt. Gerade sind Sie ja dabei, einen klimaneutralen ECRS-Kongress auf die Beine zu stellen, was ja auch irgendwie krass ist, weil das ist ja mit der größte Kongress oder ich glaube sogar der größte Kongress, den es jetzt irgendwie weltweit gibt zur Ophthalmologie und ich kann mir persönlich gar nicht vorstellen, wie man den klimaneutral bekommen möchte.
1: Naja gut, das kann, das kann man natürlich jetzt, ja klimaneutral macht man in dem Fall, weil man Offsetting betreibt. Nicht? Was heißt das? Naja, Offsetting heißt, dass Sie im Grunde genommen versuchen, über Geld, ja, zu, also in unserem Fall, wir haben drei NGOs, also drei äh, non-governmental organizations, die wir beauftragen, in uns, sozusagen für uns, äh, in dem Fall sind das jetzt alles fast alle Afrika, in Afrika befindliche Projekte, dort äh, Dinge zu tun, die im Endeffekt dann wieder weniger äh, Carbon Footprint verursachen und damit hoffentlich wir es schaffen unseren Carbon Footprint vom, von unseren, unserer Anreise zum Kongress, was mit Abstand der größte Bereich ist. Mehr als 90 Prozent ist Reise. Ja. Der Kongress selber ist weniger. Wahnsinn. Wir versuchen das halt sozusagen zu neutralisieren. Und wir machen das in dem Fall jetzt drei Projekte. Eines ist es sind Wasserfilter in, in Afrika. Und was die Wasserfilter tun ist, die dadurch muss das Wasser nicht gekocht werden, nicht abgekocht werden. Das heißt, es wird weniger Kohle und Holz verwendet. Das zweite sind so spezielle Cooking stoves, also im Grunde genommen, das sind viel effizientere Möglichkeiten des Kochens, wo eben auch wieder viel weniger Kohle und Holz verwendet wird. Und das dritte sind so kleine Photovoltaikpaneele. Sie wissen wahrscheinlich, in Afrika ist das Smartphone angekommen. Das heißt, die haben im Grunde genommen eigentlich die ganze Computerära übersprungen. Und das Smartphone ist dort ganz wichtig für nicht nur Kommunikation, aber auch Banking und alles andere. Ja. Das Problem ist aber, dass sie viele Areale haben, wo die keinen Strom haben. Das heißt, die müssen im Grunde einen Dieselgenerator andrehen, um ihre Handys zu laden. Und mit einer Photovoltaikpanel kann man das aber sehr, sehr gut machen, gerade in Afrika. Also es sind so Projekte, wo man wirklich tatsächlich nicht nur auch sozial etwas ganz Gutes tut, sondern vor allem in dem Fall auch noch, wenn es jetzt um Energie geht, oder den CO2-Ausstoß deutlich reduziert und damit eigentlich was gewinnt. Und damit können wir unseren travel sozusagen offseten, Das ist die Idee.
0: Okay, also ich merke, Sie haben sich damit sehr beschäftigt, was äh, auch einer Frage von mir vorwegkommt, weil ich sonst gefragt hätte, wie Sie quasi darauf achten wollen, dass ähm, das kein Greenwashing ist, was man da betreibt, weil es gibt es ja inzwischen sehr viel, dass irgendwelche Z äh, Zertifikate verteilt werden und man sagt, ah ja, das ist auch grün und so weiter. Aber hier wollen wir jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Ich finde es nur unheimlich spannend und sehr schön, dass man daran auch sehen kann, dass es ihnen wirklich wichtig ist und ja, es ist ein großartiges Projekt. Ähm, das Projekt von Herrn David F. Chang ist, den Operationsmüll zu reduzieren. Hierzu hat er einen Fragebogen durchgeführt und diese Studie, könnten Sie uns da was zu sagen, wie die aufgebaut gewesen ist?
1: Ja, im Grunde die Studie hat er zuerst auch mit den Amerikanern gemacht, also mit der ESCRS, er kommt ja aus, aus den USA und die Fragen haben wir dann nicht eins zu eins übernommen und für die ESCS, also auch ausgesandt. Ähm, erstens mal ist zu sagen, dass grundsätzlich die, die, die Rate der Antworten recht hoch war. Also das Interesse an dem, an dem Fragebogen war offensichtlich äh, insgesamt groß, weil Sie wissen, sonst Probleme, Problem, wenn Sie Fragebögen ausschicken, dass es oft noch recht wenige gibt, die das beantworten. Ja. Zweitens war es auch so, dass der Fragebogen relativ lang war. Also es hat schon gute zehn Minuten gedauert, um den auszufüllen. Und was rausgekommen ist, sowohl bei den amerikanischen Kollegen mit der ascrs studie als auch bei der escs studie fast sehr, sehr ähnlich, war, dass eigentlich die meisten Chirurginnen und Chirurgen das Thema als ein sehr wichtiges Thema ansehen. Weit über 90 Prozent, 94, 95 Prozent, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber sind im Grunde genommen, finden das Problem ein sehr relevantes Problem und finden, dass es angegangen gehört und dass man etwas tun muss. Und durchaus sind auch viele bereit zu sagen, wir können ruhig ein paar Schritte wieder zurückgehen. Sie müssen sich vorstellen, das Problem ist, in den 90er Jahren haben wir noch durchaus viele Kittel zum Beispiel, die, die wir angehabt haben, wurden gewaschen. Es waren Abdecktücher, vielleicht nicht in der Augenheilkunde so sehr, waren teilweise noch aus Stoff. Instrumente wurden noch viele reserialisiert und wiederverwendet. Und dann war so in den sagen wir, späten 90ern, 2000er, jetzt 2010er der starke Trend, alles disposable zu machen, also alles weg, wegzuwerfen. Und ich glaube, es gibt jetzt viele, die denken, wir könnten da schon wieder ein paar Schritte zurückgehen. Ja. Der Anlass war ein bisschen auch eben, dass der David Chang schon vorher mit, mit Indien, also dem Aravind Eye Hospital System, das ist ein ganz großes System dort, also die viele, viele sozusagen Abte also Bereiche haben, wo sie operieren, gezeigt haben, dass die wesentlich weniger Müll haben für eine ähnliche Qualität von Fako-Emulsifikationskataraktoperationen.
0: Wie machen die das? Weiß man das? Ja,
1: das macht, die. Ja, die haben ein sehr ausgeklügeltes System. Im Grunde genommen, die wird sehr viel wiederverwendet und wiedersterilisiert. Ja. Angefangen von Messern und Instrumenten so und so, aber auch zu ähm, so Sachen wie Abdecktücher, wesentlich kleinere Abdecktücher verwendet. Die Mäntel sind äh, in dem Fall aus Stoff und werden, werden eben wieder sterilisiert und, und, und. Also es gibt sozusagen in vielen Bereichen, wo die äh, da etwas anders arbeiten und dadurch, äh, ich glaube, der Müll war ungefähr 6, 7 Prozent. Prozent des Mülls im Vergleich zu einem europäischen äh, europäischen Katarakt. Da gibt es auch ein schönes. Das
0: ist ja ein Riesenunterschied. Ja, das ist ein
1: Riesenunterschied <lacht> und. Interessanterweise, weil dann glaubt man immer, naja, wenn ich das mache, dann schraube ich ja an der, an der Qualitätsschraube. Ja. Die, aber mhm. die haben so bei über 220.000 Operationen, die sie konsekutiv durchgeführt haben. Die end of talmitis rate die dort in Aravind Eye Hospital in dieser Studie war, war sogar etwas niedriger, aber zumindest nicht höher als die, die wir kennen bei uns in der westlichen Welt. Also von dem her, end of talmitis ist dort, gibt's dort auch, aber gerade mit den Antibiotikern, die am Ende der Operation intrakameral gegeben werden, ist das Problem ja doch deutlich gesenkt mhm. worden. Das wissen wir von der ESCS-Studie, der end of the studie die jetzt schon vor über 15 Jahren durchgeführt wurde. Ja. Und im Grunde genommen ist das eben auch dort bei, bei in diesem System in Arabin zum Beispiel genauso. Also das heißt, von dem her könnten wir sicher ein paar Schritte wieder zurückgehen. Und da muss man natürlich in dem Fall die Firmen an Bord holen und auch die Policymakers, also im Grunde genommen die Politik, die, die die Regeln machen, die die Gesetze schreiben, dass wir schauen, dass wir einige Dinge, die wir so über die letzten 20, 30 Jahre eingeführt haben, weil es irgendwo da oder dort ein kleines Problem gab oder auch ein größeres Problem gab, dann muss man auch wieder ein paar Schritte zurückgehen, weil es gibt manche Dinge, die wir machen, die wahrscheinlich so in der Form gar nicht notwendig sind.
0: Genau, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen, wenn wir über die zweite Studie sprechen. Erstmal würde ich mich gerne noch kurz mit dieser Studie aufhalten. Sie hatten ja vorhin gesagt, die Response Rate wäre sehr hoch. Eigentlich beträgt die ja nur 7%. Prozent. Also es wurden ja, die es hat ja ähm, 6.600 Mitglieder und 458 davon haben geantwortet. Jetzt besteht natürlich das Risiko, dass nur die geantwortet haben oder gedacht haben, boah, das ist eine gute Sache, da mache ich mal mit, die das sowieso wichtig finden und vielleicht Wer weiß genau, wie sie entschieden haben, ich verzichte jetzt auf dieses und jenes für den Umweltschutz, denn das ist ein großes Anliegen. Hatten die da irgendeinen Sicherheitsmechanismus eingebaut, um da irgendwie zu gucken, okay, gut, ist das Ding grundsätzlich ein wichtiges Thema, in dem die zum Beispiel fragen, was weiß ich, fahren sie ein E-Auto? Ja.
1: Ich glaube, ein Bias haben sie natürlich immer potenziell in allen Fragestudien, also Fragebogenstudien, das ist immer dabei leider. Anfänger ja. ähm, 7% ist ziemlich gut für, eine, für eine sozusagen nur ein ausgeschicktes E-Mail, was wir so wissen. Natürlich kann schon sein, dass, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, eher geantwortet haben. Davon muss man auch ausgehen. In den USA war die Response-Rate sogar eine Spur höher, und aber auch dort waren die Resultate sehr ähnlich. Also von dem her, allein von den beiden Studien im Vergleich, nicht, die Ähnlichkeit der Antworten, das ist schon mal ein guter Indikator, finde ich. Aber natürlich, mit E-Autos weiß ich jetzt nicht genau, ob die Frage gestellt wurde, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
0: Nee, wurde nicht gestellt. genau. Das war äh, nicht gestellt, genau. eine Quatschidee von
1: mir. <lacht> <lacht> ähm, und auch das Vegetarische, ob man sich vegetarisch ernährt wird, wurde auch nicht gefragt. Wäre interessant gewesen vielleicht. Ähm, ich denke, ja, ich, 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 ich sehe, wir sehen es aber jetzt auch bei dem sozusagen beim Feedback, das wir bekommen haben, zum letztes Jahr in Milan, bei unserem Kongress, wo wir sozusagen Sustainability wirklich in den Vordergrund gestellt haben. Und das ja. ist eine der Hauptdinge. Da war einfach generell das Echo von, von den Delegierten, die da waren, schon sehr groß. Natürlich gibt es sicherlich auch manche, die sich mit dem Thema weniger beschäftigen. Das ist ja auch normal. Mhm. Ja. Aber ich denke, auch noch, wenn ich es in meiner Umgebung so mir überlege, in meiner Abteilung oder auch Kollegen in Österreich, wir haben ja auch ein, ein, ein Projekt in Österreich durchgeführt letztes Jahr, da war das Echo eigentlich immer schon sehr, sehr hoch und äh, ich kann man nicht vorstellen, dass die Ergebnisse komplett verfälscht sind. Okay. Kann schon sein, dass sie ein bisschen hochgegriffen sind.
0: Ja. Aber ein Grund, sich zum Beispiel weniger dafür zu interessieren, ist ja, weil es auch mitunter ein frustrierendes Thema ist. Man weiß nicht, was man tun kann. Und deswegen steigen wir jetzt mal ein direkt in die zweite Studie. Denn da hat der Herr Cheng oder Herr Chang aus der ersten Studie quasi fortgeführt. Es ist keine Studie im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein Editorial. Und von diesem Editorial, was kann man da erwarten? Also er hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, war so mein Gefühl. Und vielleicht können wir da mal darüber sprechen, welche Punkte er auf aufgreift, welche Lösungsvorschläge er aufgreift.
1: Genau, ich mein, ich glaube, ich jetzt, alle Punkte jetzt habe ich auch nicht im Kopf. Ich kenne das Editorial, aber im Grunde genommen, ich kenne David ja gut. Und wir haben, wir sind ja, wir haben dieses sozusagen diese Global Initiative iSustain gegründet. Also für alle, die ein bisschen Zeit haben, isustain.org
0: Okay, iSustain.org.
1: Genau, es ist eine Global Platform, die hat ja. die ESCS zusammen mit der ASCS und mit der American Academy, der AEO, gegründet. Mhm. Und inzwischen gibt es jetzt schon 30 andere Supernational und auch nationale Societies, die Mitglieder sind. Die Deutschen sind, glaube ich, werden auch gerade Mitglieder. Und die Idee ist im Grunde genommen, da eine Austauschplattform zu haben, wo man auch die Literatur findet, Ideen findet und die austauschen kann. Das ist immer so ein erster Start. Und im Grunde haben wir mit dem David besprochen, was uns am wichtigsten ist, ist diese Low-Hanging-Fruit, also die Sachen, die man schnell und relativ leicht umsetzen kann, ohne Gesetze ändern zu müssen, ohne alle Firmen hinter sich zu haben, dass man da sozusagen zuerst angeht. Und, und da gibt es natürlich einiges, da können wir gleich dann drüber diskutieren, aber im Grunde genommen, es gibt so Dinge, die können wir relativ schnell umsetzen. Und, äh, und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt mal als erstes machen sollten.
0: Genau, also er fängt ja damit an, dass er sagt, Bildung ist recht wichtig, was ich interessant finde, denn eigentlich lerne, lernen wir irgendwie so im Studium, wie man es am besten macht. Und am besten machen heißt am besten immer, wir nehmen was ganz Steriles, Packen es aus, fassen es einmal an und dann schmeißen wir es weg. Und wenn es irgendwas berührt hat, dann schmeißen wir es auch sofort weg, weil dann ist es ja nicht mehr steril genug oder so. Also, jetzt ähm, von sterilen Handschuhen mal abzusehen und ähm, ja, wenn ich an einen sterilen Tisch dran komme, dann ist das nach wie vor ein Fauxpas. Aber ähm, trotzdem äh, finde ich das irgendwie wichtig, denn das greift ja schon sehr ein in was kennen wir, wo können wir das überhaupt ändern und wo darf man das gesetzlich überhaupt ändern, denn es könnte ja zum Nachteil. Dienen.
1: Genau, aber es gibt so eine, es gibt so eine, gehen wir einen Schritt zurück. Äh, zum Beispiel, ja, wir haben in, in Österreich eben die Studie, das wird jetzt gerade publiziert, im Journal of Cataract Refractive Surgery. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, die Cat-Packs, also die Katarakt-Packages, wo die ganzen Disposables drinnen sind, ja. für Österreich. Österreich hat den Vorteil, es ist ein kleines Land und wir kennen die 32 Institutionen, die Katarakt durchführen. Also wir haben uns die Packlisten von fast 85 Prozent geholt, also fast allen, ja. und haben uns dann angeschaut, wie viele zum Beispiel Abdecktücher sind da drinnen. Wie groß sind die Abdecktücher? Manche haben mehrere Abdecktücher. Also nicht nur für den Patienten und für den Tisch, sondern auch noch für irgendwelche zweiten Tische. Wir haben uns angeschaut, wie viele Mäntel sind da drinnen? Das sind meistens zwei. Wie viele Messer? Wir hatten so ein Zentrum und hat drei Messer drinnen. Wir haben uns gefragt, was macht er mit drei Messern? Er hat ein Hauptinzisionsmesser, ein parazentese gut, aber warum noch ein drittes Messer? Und am dritten Messer hat sich dann herausgestellt, ja, das sind zwei verschiedene Chirurgentruppen, die dort operieren. Die eine haben lieber das eine, die anderen haben lieber das andere. Aber bevor man zwei Sets hat, hat man lieber eins und schmeißt ein Messer automatisch weg, gleich am Anfang. Das heißt, wenn der Operateur reinkommt, weiß man schon, das eine Messer wird gleich weggeschmissen. Okay. Tupfer, äh, noch zusätzliche Tücher, Plastikschalen und, und, und. Was wir gesehen.
0: Wahrscheinlich ist die Liste endlos genau. der Dinge, die man gar nicht braucht.
1: Genau. Und das haben wir gesagt, ja, genau. Und wir haben das analysiert, wir haben gesehen, dass zwischen dem größten Pack und dem kleinsten ein Riesenunterschied ist. Sowohl in Gewicht als auch in ja. also da gibt es manche, die haben für Kataraktoperationen Abdecktücher, die bis zu den Füßen hinuntergehen. <lacht> das ist sicherlich nicht notwendig, das wissen wir. Ja. Und wir haben uns dann angeschaut, wenn wir. Alle Cat -Packs, die es in Österreich gibt, auf das, den Cluster, das, den, den Mittelwert des kleinsten Drittels runterschrumpfen würden, mhm. dann wäre das alleine eine Reduktion des Carbon Footprints um 32 Prozent. Wahnsinn. Ohne eine Qualitätseinbuße. Das ist das Wichtige, ja, weil die, ja, ja, die genau ein kleines ist. Pike haben, die arbeiten ja auch sauber und gut, nicht? Die haben ja auch keine Endoftermitis Das dem Zugelassen. Genau. Absolut. Das heißt im Grunde und das ist sozusagen, das ist Low-Hanging-Fruit. Das sind Sachen, die können wir sofort umsetzen. Und wir selber in unserem Gartenhaus haben unser Pike schon geändert mhm. und haben es auch ungefähr fast um 20 Prozent reduziert.
0: Also an alle, die zuhören und das auch mit zu entscheiden haben, das ist eine sehr gute Idee. Es bringt viel. Genau. Und
1: man spart auch Geld.
0: Und man spart Geld. Das ist ganz wichtig, <lacht> denn oft geht es ja Nein, das ist ja mit der wichtigste Punkt. Ganz oft, wenn es um äh, Nachhaltigkeit geht, wie oft ich das Argument schon gehört habe, nein, wir müssen die Metallinstrumente jetzt wegwerfen, weil neu kaufen ist so viel günstiger, als die irgendwie resterilisieren zu lassen. Das ist total traurig. Also ich meine, es ist schön, weil man kann sich da eine Pinzette mit nach Hause nehmen, wenn man damit nichts getan hat, außer einen Tupfer irgendwo rauszuholen, weil die dann auch weggeschmissen würde. Aber es ist so traurig, weil es ja irgendwie ein Produkt ist, ein Material, und das ist ja nicht schlecht.
1: Absolut, ja. Ich meine, und gerade nicht, das ist auch ein bisschen eine, Glaube ich glaube, da muss, muss man auch wirklich gute Forschung betreiben. Es war so in den frühen 2000, dann hat es geheißen, wenn ich eine Pinzette habe zum Beispiel oder eine Folienschere ja, und ich muss die resterilisieren, also waschen und resterilisieren, ist der Aufwand extrem hoch angeblich. Ja. Und eine neue zu produzieren ist viel einfacher. Das stimmt natürlich nicht. Der Energieaufwand, eine neue zu produzieren, ist auch sehr, sehr groß, gerade wenn es um Stahl geht. Ja? ist ja Metall, so ist ja, ja klar. Und hm. nachher wird es zwar dann eingeschmolzen, im Rahmen de, des infektiösen Wastes, aber das, was da mit diesem Stahl gemacht wird, ist sehr, sehr unklar, zumindest mir unklar. Und ich glaube, meistens wird das einfach, einfach verworfen. Das heißt, von dem her muss man einfach sagen, diese Idee, dass wir diese Einmalinstrumente, dass man damit Energie sparen könnte und Carbon Footprint, ich glaube, das stimmt einfach gar nicht. Ja, das ist einfach auch ein bisschen von der, damals von der Industrie so, sagen wir mal, forciert worden. Ja. Und das muss, glaube ich, wirklich reevaluiert werden. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass es nicht der Fall ist. Das heißt, wenn man ganz genau sich äh, diesen Lifecycle Analysis, diese LCA anschaut, die sehr aufwendig ist, wenn man sich die ganze so Supply Chain, also den ganzen den Weg, den eben jetzt ein Instrument gemacht hat vorher, äh, anschaut, dann, dann denke ich, wird man zum Schluss kommen, dass sehr wohl wiederverwendbare Geräte, die sterilisiert werden, auch wenn die Logistik vielleicht manchmal ein bisschen aufwendig ist. Nichtsdestotrotz äh, weniger, äh, deutlich weniger Carbon-Footprint hat, als wenn wir ständig die Instrumente neu produzieren und wegschmeißen.
0: Ja, genau. Ich würde das gerne ein bisschen gliedern. Also wir hatten jetzt gerade schon, was kann der Operateur tun, was kann der oder die Zuhörerin tun, ähm, die vielleicht operiert und damit zu äh, entscheiden hat. Jetzt hatten wir so ein bisschen, was kann die Industrie tun? Vielleicht kann die eben mehr diese Möglichkeiten forcieren und weniger versuchen, den Operatoren einzureden: Ihr müsst das wegschmeißen, wir kriegen das nicht mehr sterilisiert. Aber natürlich geht es auch darum, was können die Fachgesellschaften tun und was kann die Wissenschaft tun? Da wäre jetzt meine erste Frage natürlich: Was können die Fachgesellschaften denn tun? Da hängen sie ja auch quasi mit drin.
1: Da hänge ich mit drinnen, genau. Und wir <lacht> haben jetzt eben, also wir, wir kommen jetzt in drei Monaten, wenn alles gut geht, wir haben schon den Prototypen, den sogenannten Citys Calculator, Sustainability in. Index for, uh, for, for disposable cataract surgery. Uh, sozusagen. Das klingt
0: spannend, ja.
1: Genau. Das ist im Grunde ein Index, wo ich eine Website habe, auf der ich angebe, eben was ich alles in meinem Set habe, ja, also ja. wie viel Tupfer, wie viel Abdeckungen und 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 und, wie groß sie sind und dann wird einmal gleich der Carbon Footprint sozusagen berechnet. Okay. Von einem generisch sozusagen, wir wissen ungefähr die Abdecktücher, man kann das Gewicht natürlich auch noch abwiegen und so, das ist ein bisschen aufwendig, aber im Endeffekt im Großen und Ganzen sind die dann recht ähnlich. Okay. Und dann haben wir einen Benchmark jetzt definiert, den sogenannten Sustainable ESUS Sustainable Kit, Cat Kit. Und das ist einfach das, was wir glauben, was unbedingt notwendig ist. Man kann immer noch mehr haben, man kann ja jeder machen, was er will, aber im Grunde gegen diesen Benchmark kann man sich messen.
0: Dann wäre quasi der nächste wichtige Punkt, was kann die Wissenschaft tun, denn auch da hängen Sie ja ziemlich mit drin. Ähm, wir sprechen ja über Studien von Ihrem Freund Herrn Cheng und ähm, das ist natürlich aber auch interessant. Sie hatten vorhin die Endophtheramitis-Raten angesprochen. Was sind denn jetzt so Punkte, von denen Sie sich in der Wissenschaft im nächsten Jahr wirklich was erhoffen, was den Umweltschutz voranbringen würde? So als Abschlussfrage.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen schwierig, weil im Grunde und wenn Sie Menschen wollen. Natürlich, da brauchen sie, wie sie wissen, viele, viele, viele tausende Patienten, die es inkludieren. Ich denke, was wir machen könnten, zum Beispiel eine Studie, die wir gerade überlegen, ist, einen Patienten zu operieren mit dem Kittel, mit den Handschuhen ja. und nachher wegzugehen und so wie in Aravind, wie in, den, in Indien zu machen, einfach in die Handschuhe, sofern man jetzt nicht blutig kontaminiert ist, das ist bei der Kataraktoperation ja selten ist, Gott sei Dank, dass man sich die Hände dann in Alkohol, also Desinfektionsmittel sozusagen wischt und, und dann Abklatsch, äh, sozusagen, Kulturen macht vom Mantel von den Handschuhen und schaut, ob man überhaupt irgendwelche Keime nachweisen kann. Weil ich glaube. Ich
0: weiß nicht, ob die Hygieniker da gerade irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Naja, das mag schon sein, dann sollen sie das tun. Aber im Grunde, wenn wir zeigen können, dass man eigentlich mit ein paar Handschuhen bei einer Kataraktoperation, ich rede nicht von einer, einer orthopädischen Operation, ich ich von einer Kataraktoperation. Wenn ich nachweisen kann, dass mit allen Kulturmöglichkeiten, die man hat, ich sozusagen nach dieser Methode für die fünf Operationen eigentlich nichts nachweisen kann, dann könnte man behaupten, eigentlich können wir die Handschuhe anlassen und den Kittel auch anlassen. Ich will jetzt nicht vielleicht einen ganzen Tag lang für 30, 40 Operationen, das ist vielleicht übertrieben, ja. aber man könnte da schon deutliche Reduktionen auch machen, wenn man will.
0: Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, da war viel Gutes drin. Ich hoffe mal, Sie, liebe ZuhörerInnen, konnten da auch einiges draus mitnehmen. Damit sind wir nämlich leider schon am Ende dieser Folge angelangt. In der nächsten Woche geht es weiter mit Professor Findel Und dann sprechen wir über Remote-Katarakt-Nachsorge. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Und ich bin mal... Ähm, gespannt, was da so alles rauskommt. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Wenn Sie Lust haben, die Studie nachzulesen oder auch die Websites, die Herr Professor Findl angesprochen hat, nochmal reinzuschauen, dann können Sie das sehr gerne machen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass Sie unseren Podcast auch gerne bewerten oder da Feedback zu geben können auf verschiedenen Wegen und dann freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Tschüss! Unter vier Augen